1: É, pessoal, o West finalmente resolveu jogar bola. Um time que tinha contratado peças muito legais na janela de transferências, tem um bom treinador, que é Manuel Pellegrini, já foi campeão da Premier League com Manchester City, sabe os caminhos da vitória, e eu acho que era só questão de tempo para esse time engrenar. Eu e o Capo a gente fez um vídeo muito legal lá no YouTube, lá no início da temporada, cravando que essa equipe londrina ia fazer bonito na Premier League. É claro que sofreu no começo, teve muita pedreira, enfrentou times muito bons que já estavam com elencos formados, mas agora já começou a respirar mais aliviado e já são três vitórias seguidas na Premier League. Ganhou do Newcastle, ganhou do Cardiff e na última rodada do Crystal Palace. Então bora falar desse tema quente. Dessa ascensão bacana dos Hammers. Convido aqui Matheus Capanema, meu grande amigo analista, sempre preciso nas informações. Seja bem-vindo a mais uma edição do Podcast Pele Brasil, meu caro.
2: É isso aí que você disse. Fizemos já um, um vídeo do Ashon no canal e. Julião, uma coisa que eu tenho só pra dar um pitacozinho, assim, um gostinho pra galera pra assistir, o, pra escutar o podcast, é o seguinte, tem muitos padrões táticos que a gente já tinha falado nesse vídeo, então corre lá, vê o vídeo, depois escuta aqui também o que a gente tá falando, tem muita coisa legal e parecida.
1: Ó, oh, o Capa já deu a dica, corre lá no nosso canal se você não é inscrito, porque os vídeos complementam os podcasts, né Capa? Então é muito importante que vocês assistam lá também, certo
2: meu cara? Isso mesmo, a gente fala lá, dá aquela analisada tática, né? aquela discutida e aqui a gente vem debater, ver o que tá acontecendo no resultado o dia a dia do clube, é o que acontece no podcast, né Julião? É
1: isso aí, no vídeo não tem o Brenão, mas aqui no podcast o nosso carioca sagaz, nosso querido, vem aqui para agregar mais ainda a esse tema, Brenão, muito bem-vindo cara!
0: Saudações amigos e amigas ligados no podcast PL Brasil, edição número 48 Sempre um prazer, Julião e Capo Um abraço a vocês, vamos falar sobre o West Ham O West Ham que tá numa crescente interessante né? Buscando afirmação na temporada Uma vez que fez muito investimento Tá com um time é, que pode brigar Por vaga na Europa League E essa afirmação se dá por isso né? A expectativa tem que ser alcançada E a equipe tá conseguindo exercer bons papéis Conseguindo fazer boas partidas para brigar na parte de cima da tabela
1: É isso aí não, o West Ham que pegou no início da temporada o Liverpool, pegou o Arsenal, pegou o time arrumado do Burnmouth, empatou com o Chelsea, pegou o Everton, ganhou do Everton, né? E ganhou também do Manchester United. Mas depois, foi numa decrescente, eu vi muita gente comentando nas redes sociais frases do tipo Ah, o Weston contratou muito e tá jogando como sempre, ou seja, nada. Mas eu acho que tá um pouquinho mais esperançoso aí o clima em Londres, né, Brenão? Faz aí uma recapitulada pra gente em questão de números, né? Onde que o Ashan tá na tabela? Quantos gols fez? Quantos pontos está? Dá aquela, aquela geralzona. O pessoal que tá escutando, ficar ligado na campanha atual dos Hammers.
0: Pois é, Julião, o West Ham tá na 11ª posição, com 21 pontos, 16 jogos, né, 16 rodadas foram 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 23 gols pró, e 25 gols contra, ou seja, o saldo de menos 2 gols, a campanha em casa é a nona melhor campanha, 9 jogos 13 pontos, e fora de casa é a 11 melhor campanha 7 jogos e 8 pontos, ou seja o time do West Ham tá ali naquele miolo né, do meio, aquela meiuca, mas conseguindo uma vitória na próxima rodada, já pode encostar no Everton chegando a 24 pontos, então de fato, o West Ham começou a ter mais responsabilidade no campeonato, uma vez que, como você falou, Julião, nas quatro primeiras rodadas sofreu e perdeu para o Liverpool normal, Arsenal e Overhampton. O engraçado é que quando você contrata muitos jogadores, né, você investe em um novo time em relação à temporada passada. Se você olhar o plantel do West Ham de 7-18 para 18-19, você vai ver muita, muitas mudanças. É né? um time bem diferente, é um time novo. É assim que você tem um time novo, você faz esse investimento o time acaba começando a temporada, para engrenar é difícil, dá mais com a mentalidade do Manuel Pellegrini, que é uma boa mentalidade, é um técnico que ganhou a Primeira League e com bons nomes dentro de campo, o time está conseguindo até bons resultados agora no momento crucial. Estamos no mês de dezembro, são muitas partidas, é importante pontuar nesse período da, da, da Liga, da competição, até porque para definir o que, que você quer dentro do ano.
1: E Capa, como que esse time tá jogando taticamente? Você que é o homem das formações, dos esquemas, você falou um pouquinho né, no vídeo, mas era bem no início da temporada, nem tinha começado a Premier League ainda. Teve diferença nesse West Ham de antes para agora? Como que tá o time do Pelegrino no exato momento?
2: Julião, teve diferença. O padrão que a gente analisou lá no canal é o mesmo, tá? É o padrão, principalmente a saída de bola, né? O Nubble sempre aparecendo entre os zagueiros, o time espaçando, ganhando campo, ganhando profundidade, né? Ampliando é, o campo para dar mais espaço para os jogadores aparecerem, essa mobilidade entre os volantes, o Rice ali no meio. Tem um papel muito importante, um zagueiro que vem se destacando como volante. E a gente tinha falado: era um 4-3-3. E começou com o 4-3-3. E além disso, é bom lembrar, é bom frisar. Que eu tinha. Eu, eu mesmo falei no, no início do, da temporada que eu falei: pessoal, é, vamos ter calma com o Manuel Pellegrini. Vamos ter calma com o Esha. Não é assim de um dia para o outro que uma mentalidade se encaixa no time. Nem todo mundo tem o Zahri como treinador, né? Que se encaixa de um dia para o outro. Nem sempre é assim. E mesmo assim ele teve muitas dificuldades defensivamente, por exemplo. Mas o Esha demorou, mas engrenou. Ele achou o meio de campo e depois que você acha o meio de campo, achou suas áreas, Julião. Faltava achar o ataque. E ele achou. O problema foi que o Yarmolenko machucou, né? Que era um 4-3-3 jogando com, mas o Acuba o Buena, Diop, Ops, a Baleta, gente 4, Nubble, Rice e aí rodava, né? Às vezes jogava o Wilshire, jogava às vezes até o Felipe Anderson pro meio, o Zot Grass de um lado, o Jarmolenko do outro, Renato Ivic centralizado, mas as lesões acabaram fazendo ele modificar esse time, né? E modificou para um modo, vamos dizer assim, modificou, mas deu certo deu certa modificação, né, era o 4, agora virou um 4-4-2, né, o 4-2-2-2, como o Brenão gosta de dizer, dois pontas abertos, no momento manteve a linha 4, o Nubble e Rice hoje jogam de lado na marcação, o Snortgrass aberto pela direita, o Felipe Anderson aberto pela esquerda, um armador é, mais ou menos ponta, né, só que ele corta muito pra dentro, esses dois é, jogadores de lado de campo, o Snortgrass e o Felipe Anderson, eles criam muito pro meio de campo. Pra dar o quê? Uma liberdade pro lateral passar. Mas o Acu faz muito bem essa ultrapassagem pela lateral esquerda. E usa a baleta também. E no ataque, Lucas Pérez e Titi Esse foi o último time. E esse time encaixou. O Titi e o Lucas Pérez, eles são dois jogadores bem móveis. Então eles, eles abrem espaço o tempo todo. Saem de, do, da posição de 9. Abrem pela lateral. Abrem pelo meio. Fazem tabela. E isso cria muita, muita qualidade técnica pro time, né? Cria muitas alternativas é a palavra certa, eu diria pra esse time e isso é muito legal essa alternância, assim, gera um conforto maior pro time atacar e, e é por aí que o, o West Ham tá indo. O time, talvez o West é o segundo time que mais, mais contratou vai enfrentar o Fula, que é o time que mais contratou e é o pior time do campeonato no momento em vigésimo lugar. Então, assim, mais uma oportunidade pra dar continuidade, continuidade né? A esse momento de ascensão do West Ham. Julião.
1: E você falou do Fulham, né? Depois vai enfrentar ainda em dezembro o Watford em casa, o Southampton fora e o Burley fora também. E depois em janeiro, na primeira partida do ano, o Brighton, ou seja, é uma reta uma que série Weston boa, né? pode, é, o West Ham pode engatar a quinta e conseguir Ad... muitos pontos importantes, né?
2: Adversários difíceis, mas adversários que estão que no mesmo nível do time, né? Tanto economicamente... Como de qualidade também, o time do Ash é um bom time e vai pegar bons times aí, o próprio Brighton, que você falou em janeiro, já é para quem sabe aí, dar aquela ascensão no campeonato, né tá, Julião, pra conseguir aquela vitória. A gente sabe que na Premier League nem sempre isso é muito fácil, né, pelo contrário, é muito difícil, então vamos ver o que o Ash vai fazer nesse próximo momento. Julião, uma coisa que eu posso afirmar para você é, o time tá se estruturando, tem um treinador bacana muito bom com ideias muito boas o time começou a jogar mais com a bola nesse momento sabe melhor o que fazer com ela consegue já incomodar os times maiores né os times de ponta eu diria e além disso Jurão eu estive presente eu posso te dizer tem um estádio uma estrutura muito legal é um estádio muito bonito o Estádio Olímpico de Londres ele ele é um estádio muito moderno e que causa sim aquele abafa da torcida. E a torcida do Oeste é uma torcida muito apaixonada que apoia bastante. Então, assim, tem tudo para crescer agora, tem tudo para alçar voos maiores, eu diria, Júlio.
1: E, Brenão, é um time que se modificou muito em questão de, de lesões, né, cara? Os Hammers perderam muitos jogadores pro departamento médico. E aí, só de, de lembrar, assim, de cara, o Arnaldo que é titular incontestável da equipe, tá no estaleiro, também o Wilsher que acho que a gente já citou aqui, sempre com problemas de lesão, também tá fora de combate. E sem falar do iar já citado aqui também, né, cara, que era o ponta titular, machucou, vai ficar um tempinho bacana fora. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas modificações, né, que o Weston se viu obrigado a fazer pra conseguir suprir essas ausências importantes.
0: Pois é, Julião, hein. O, o que dá para perceber disso é que o West Ham tem um bom plantel tem um bom elenco, até, até nos momentos que, que sofreu com o com, com desfalques né? é, a gente espera muito que o Lanzini retorne logo, o Yarmolenko retorne pra gente poder ver esse time inteirão, né? esse time completo que é muito interessante, mas os Nordgress é, tem sido um cara importante pro time, como o Capo falou, o Titi ele tem chamado a atenção o Pérez é importante então a gente pode dizer que, que a falta que faz o Arnautovic é, é uma falta que, que, não, que não, não se repara, porque é o, é o principal jogador da equipe, ele, ele que é um é jogador que, que tem um desempenho muito bom na temporada, ele tem cinco gols e duas assistências né? é, e, e faz falta, porque no estilo de jogo do, do West é um, é um tipo de jogo que, que você tem a inteligência no meio-campo, com passes em profundidades entre as linhas dos zagueiros... e o atacante consegue é, chegar em situações de, de jogo... de situações com o próprio defensor... é muito, muito privilegiado... E se você for pegar os gols do Felipe Anderson dos Nórdegas... pegar os gols do Ticharito, do Pérez... Né, nessas últimas rodadas... você vai ver que tem o um passe entre as linhas... eles chegam e acabam criando as jogadas... e o Arnaltovich é o cara perfeito para isso... porque o ele, ele é um jogador... que ele, que ele joga de atacante... ele é um jogador de atacante completo que ele é um atacante que consegue segurar, consegue fazer a tabela, ele consegue tocar e sair, ele tem essa mobilidade de atacante, ele tem essa mobilidade de ser o cara é, chave em questão de, de assistências, o número dele de assistência é muito interessante, né? na Primeira Liga ele tem 31 assistências em toda, toda sua carreira na Primeira Liga e 38 gols, então é um cara que ele ajuda muito no momento ofensivo da equipe, eu, eu gostaria muito também de ver o Lanzini nesse time eu acho que o Lanzini ia ser esse cara, que conseguiria transformar, na minha, na minha visão, seria um time com 4, 2, 3, 1 o time principal, né? o time completo do Weston seria Armolen, Colanzini, Felipe Anderson e Arnautovic esses seriam meus quatro ideais para meio e ataque do time, acho que é um, um time muito interessante, a gente espera ver, ver esse time em ação ainda nessa temporada né? e vale, vale destacar também que, é, que ainda pode melhorar então tá aí, ó, o Leonardo Hartung,
1: que perguntou lá no nosso Twitter qual que é a importância do para pro modelo de jogo do West Ham. Brenão já deu a bola então, né, um centroavante completo, que além de exímio finalizador também consegue criar jogadas, porque é muito técnico, né. E também o Igor Laia perguntou, o Brenão também respondeu, o quantas lesões ainda atrapalham o Eshan. Atrapalha muito, mas, como o nosso colega falou aqui, os Hammers têm um plantel muito legal que está conseguindo abastecer e repor esses buracos. Capa, vamos falar dos destaques desse time até agora? Quem que você destaca aí de, de atletas do Ashan que estão mandando bem?
2: Ô, Julio, eu acho que o meu grande destaque da temporada, assim, é, é o Rice. O é, é, é um, um menino tá jogando muita bola, ele tem apenas 19 anos, ele é zagueiro de origem e o Pelegrini botou ele de volante, né? Adaptou ele pra jogar de volante e o menino tá jogando demais. É um excepcional jogador. Vem fazendo uma boa temporada, uma marcação muito boa, um passe muito legal. E ao lado do, do Mark Noble, né, o Mark Noble que é o Mr. Weston, ele vem crescendo bastante de produção. Isso é muito legal e o meu destaque maior vai para ele por isso que é um jogador que ninguém esperava tanto. Mas é bom é bom citar outros destaques, viu? O Felipe Anderson é o grande destaque do time, né? É o, o cara do time, é um jogador que chamou a responsa e vem fazendo jus à, à contratação, né? É o artilheiro do time e tem uma assistência ainda, fez seis gols e uma assistência. É o jogador que mais chama atenção nesse início de temporada é o, é o cara mesmo, não tem o que dizer. Vem fazendo de tudo, fazendo gol, assistência, criando jogada. É um jogador que ele pode jogar tanto pela extrema esquerda quanto jogar centralizado, então ele, ele dá essa opção, articulando muito bem esse time e levando esse time adiante o Iarmolenko também vinha muito bem antes da lesão, né? eu acho que a mudança tática foi justamente pela lesão do Iarmolenko do, do e ele vem fazendo bons gols go importantes, atrapalhando a defesa né? criando boas chances, porém a lesão agora deu essa limitada nele o, o Snodgrass, que é o substituto imediato vem crescendo muito de produção nos últimos jogos, é um jogador que tem uma finalização muito aguçada, muito bem na finalização a falta dele é muito boa e além disso, ele tem uma visão de jogo legal também, então ele vem, fazendo, vem se destacando Nesse últimos jogos. O é o Ticharito que a gente sempre falou, né? O Arnato, Arnatovic, ele vinha fazendo boa temporada, a que tem machucar. O Ticharito veio e deu prosseguimento a esse bom bom, bom número, né, do ataque, né? Assim, não um número fazendo muitos gols, mas deu essa continuidade ao trabalho do Arnatovic. Mas o meu destaque, então, vai pra, principalmente para o Felipe Anderson e também para o Rice. Mas o Paulo vem fazendo uma temporada muito boa, um, jo um jogador muito seguro, que chegou a preço de banana para a Premier League, né? E vem fazendo uma temporada muito segura ao lado do, do outro zagueiro, que é é o Diop, que também vem fazendo boa temporada.
1: Então tá aí, ó, o Léo Zacarim perguntou pra gente também, o nosso querido chefinho editor do PL Brasil, perguntou sobre o Balbuena, o Capa já disse que ele é um destaque atualmente, Rodolfo Pereira também perguntou sobre o Balbuena, tá respondido. É
2: o benefício o, é, o, é o melhor custo-benefício, eu diria, da, da Premier League, viu, Julião? Chegou a 4 milhões, se não me engano, 4 milhões de euros, de euros, nem foi de Libra, se não me engano, foi 4 milhões de euros, e vem se destacando, chamando a atenção sendo um jogador raço na defesa. E, capa, rapidinho,
1: lembra que a gente fez um vídeo das cinco melhores contratações da janela de transferência da Premier League?
2: Lembro, lembro, sim.
1: O Gabriel Seixas perguntou o seguinte, o Felipe Anderson está entre as cinco melhores contratações da pele? A gente colocou que sim, né? Continua sendo?
2: Então, cinco contratações... Cara, é difícil de falar assim, porque tem muita gente bem. O, o Jorginho é outro jogador que merece destaque, é um jogador que vem fazendo ótima o temporada. Toreira, né? Toreira. É outro que com certeza tá entre esses cinco. Esses dois, pra mim, estão. Deixa eu ver, pensar Van Dijk, aqui rapidamente quem vai. Vantai. É, o Alisson, eu nem colocaria porque eu esperava muito dele, assim. Marres. O Marres eu também não coloco entre os cinco, que eu acho que é um jogador que também já chega num time que é o um patamar acima. Mas tem outros jogadores, o próprio Richarlison. Richarlison vem muito bem no Everton. Talvez um top Mas, 10, eu, então, né, cara? Um top 10. É, assim, eu acho que pra... um no top 5, Julião, eu não, eu, eu não sei se eu colocaria, porque tem muita gente boa, muita gente fazendo um campeonato muito legal. Mas, assim, no top 10, com certeza ele tá. Mas no top 5, eu diria que ele estaria, talvez, na sexta, brigando pela última posição ali, porque... Realmente o que o Felipe Anderson vem fazendo é, é um destaque, ele vem chamando muito a atenção, é um jogador que é um, um jogador completo né Julião, ele é um jogador que tá, tá levando esse time nas costas, tá chamando a atenção desse time, então assim, eu acho que, que pode colocar ele sim ao lado ali de muitos jogadores que vem fazendo boa temporada também, e, talvez o top 10, o top 10 com certeza Julio, talvez na quinta, sexta posição ali eu colocaria esse jogador.
1: E, Breno, a gente encheu a bola aqui de vários jogadores, né? Você e o Capa também. Mas tem alguém ali no elenco, no plantel do Ashan, que tá um pouco decepcionando? Que não está no departamento médico, né? Mas que tá jogando, seja titular ou seja suplente também, que poderia estar tá dando mais raça. mas você olha assim, Ih, esse cara aí não tá dando muito bem, não.
0: Destacaria o Antônio. Acho que ele poderia ter uma importância maior para a equipe do... Poderia ser um cara mais vindo do banco, sendo um cara mais efetivo e não, não tem sido, não tem mostrado bom futebol, porque a gente já viu o Antônio se destacando muito bem na equipe do West Ham a gente espera o melhor dele, né, também não é, uma, não é uma surpresa né, porque quem acompanha muito bem sabe que o Wilshere a gente sempre tem uma expectativa quando ele tá jogando mas ele não consegue manter essa sequência essa, esse problema dele com as lesões, né é um jogador que, que infelizmente, não, não consegue ter uma boa, uma boa sequência assim, para poder ajudar a equipe assim, constantemente ao longo de uma temporada. É, isso é uma infelicidade. Eu esperava mais drop próprio Andy Carroll. O Andy Carroll é um cara que pode fazer seus golzinhos, sim. Aquele momento do abafa ajudar. Ele é um cara que tem, tem faro de gol. Ele consegue, consegue ser um cara efetivo, mas não consegue ser o Andy Carroll que foi o Newcastle que o Liverpool acabou comprando e pagando um bom dinheiro por ele né? ele não consegue ser esse cara há um bom tempo, não são surpresas as decepções, até porque são jogadores que a gente já sabe que tem um histórico instável dentro da liga, né? Então acho que são essas são as minhas maiores decepções. Depende de estar com o colombiano Carlos Sanches, que foi contratado agora recentemente pelo West para essa temporada e também não não é, não tem feito boas atuações pela equipe. Então acredito que essas são, são, são as opções que o Manuel Pellegrini tem que trabalhar internamente para poder recuperar, porque tendo mais jogadores que consigam render melhor, tirar extrair o melhor do elenco, é melhor pro Ashton pra suas pretensões dentro da temporada ao longo do ano.
1: E Brenão, pra finalizar esse tópico, ó, o Cleverton Oliveira perguntou pra gente no Twitter, onde o Ham tem que se reforçar mais em janeiro? Tem algum setor que você olha aí que tá, tá precisando daquela contrataçãozinha pra dar um cheguei assim no elenco?
0: é um bom, sempre bom reforçar, eu acho que o que o se reforçou bem mas precisa de um lateral direito, acho que o Zabaleta é um, é um cara com idade avançada então você ter uma, 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 boa, uma boa opção, um bom prospecto para um jogador para um futuro para pegar essa posição, até porque não é a garantia de que ele jogue a temporada regular com o Han, é, jogar tão bem assim regularmente né? com essa faixa de idade acho que seria importante contratar um lateral direito acho que um bom nome de, de meio campo, aquele cara para fazer um box to box, seria interessante, um volante, um meio campista, para agregar ali, mais um cara mais de força física, acho que seria importante no mercado, acho que seria interessante reforçar um pouco nessa primeira, primeira parte, primeira fase do, do, do meio campo ali na volância, acho que seria o principal setor do, do, do eu,
2: é Sobre a janela, Julião, eu, eu, eu discordo do Brenão, assim, é, eu acho que a volância, na minha opinião, é o único lugar onde que o Westcam tem definido, que é o Rice e é também o Mark Noble, né? E o Mark Noble tenta fazer essa função de motorzinho. Eu entendi o que ele quis dizer com esse box-to-box, -box, mas nem sempre é um jogador fácil de se achar, né? E assim, eu acho que de elenco, eu no lugar do Manuel Pellegrini, talvez eu contrataria ninguém, porque para zaga tem bons reservas laterais, ou nas na, na, zagueiros tanto o Bona como o Reed, o são Cresswell. bons bons hackers. É, o Cresswell é na lateral esquerda. O Zabaleta tem o, o Ryan Fredericks que tá machucado, né? Então, às vezes, um lateral direito poderia chegar, mas talvez por empréstimo, não acho que ia a compra de um lateral bom agora. É, pro meio de campo, eu acho que o volante, da minha opinião, tá tá fechado. Por mais que Carlos Santos, o Wilshire estejam machucados, o elenco roda para isso, né? Quando tá machucado para outro entrar. E rodar e o também pode soltar meninos, né? Eu acho que não, não vale a pena ir ao mercado trazer o um nome para o ataque. Tem muito boas peças. Eu acho que o Asha tem que segurar um pouco em contratações. Eu acho que o Asha tem que dar um pouco de cara ao elenco que tá até porque, porque gastou que... muito
1: na janela, né? Cara,
2: além de ter gastado muito, Júlio, a gente é difícil se achar um rosto do time, assim, né? É um DNA do time quando contrata sempre, quando sempre se modifica. Então, assim, é claro que a opinião do Breno é super válida, é a opinião dele, é, eu respeito totalmente. Então, assim, a minha visão, né, desse lado, assim, acho que o, o time do, 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 do West Ham precisa de um DNA. E esse DNA é feito com a manutenção, né? Então, acho que precisa mais manter e continuar fazendo esse bom papel, organizado, do que ir atrás de reforços agora. Eu acho que reforços é a partir da próxima temporada, no meio do ano que vem, a não ser que o West Ham esteja muito mal, perca as cinco próximas partidas, estejam brigando para não cair, aí tem que abrir o olho, sim, para reforços, contratar e tal, mas fazendo uma temporada continuando, né, essa temporada estável que está até o momento, estável, assim, no meio de tabela, não brigando para não cair,
0: então, assim, acho que o West Ham pode... Poder, pode conseguir bons frutos e capa quanto mais, quanto mais opções dentro do elenco, melhor, acho, acho legal esse debate, acho legal até essa discordância mas eu coloco um ponto que eu não, ainda não ressaltei que é que desde a saída do Coiate eu acho que não tem um cara com essa característica dentro do elenco, eu acho que precisa de um cara mais, mais é, físico, com esse né? perfil e até porque não dá para contar muito com o Carlos Sanches e essa contratação acho que já não, não deu certo. É um cara que não foi muito eficiente no Aston Villa. Então, acho que seria importante sim buscar no mercado, até porque tem, tem poder para isso. Seria legal a contratação ali para essa, essa faixa de meio campo.
2: Então, aí, o que, eu, o que eu, aí É só manter essa discordância, né que muito legal. Eu gosto disso, gente. Eu adoro esse debate pra galera que tá ouvindo a gente. Mas, assim, é tem que ver se é o perfil que o Manuel Pelegrini quer, né? Porque ele ele, ele, ele tirou todos que eram assim. Não sei se é o jogador que ele quer o estilo do Coiate. O Pedro Biang, pelo, pelo menos, lembra um pouco esse estilo do, do Coiate e ele é banco, e ele é muito banco nesse time do West Ham. Então, assim, eu acho que tem que ver também o que o treinador pede. Tem que ver o, o que o treinador enxerga nesse time então por isso essa por isso é essa minha discordância Brenão. mas eu entendi o seu ponto sim eu, eu, no meu time talvez eu teria esse jogador também, eu tô falando só na visão de, de, de Manuel Peregrini mesmo e, do, e, de, e Matheus Capanema como diretor de futebol nesse momento, entendeu? Mas é por aí Julião.
1: Show de bola pessoal, e aqui, é, aqui é debate, aqui é democracia, todo mundo opina, todo mundo tem opinião diferente e isso é muito bom pra você ouvinte pra gente mostrar que nada aqui é combinado né pessoal? Então ó, vamos fechar o programa, a última pauta vocês oh, estão percebendo que eu tô puxando muita pergunta do Twitter, né? A gente gosta disso, é de interação. Então, pra gente fechar, pra gente amarrar direitinho esse programa e ter as considerações finais aqui dos nossos dois comentaristas, o José Lisboa perguntou o seguinte: O time pode crescer ainda? O que falta pro Ashan ser sólido nessa, nessa metade pro final de Premier League, pessoal?
2: Tempo de trabalho do Manuel Pellegrini, tempo os jogadores se adaptarem ao, ao, ao... A ideia de jogo dele, ao, ao estilo do treinador. E falta também é, saúde, né? Saúde ao Jack Wilshere para ele poder continuar jogando. Saúde ao Hermolenco. Saúde ao Lanzini, que está machucado até tem um tempo, e ao Arnalto Com esses jogadores é, inteiros, né? Esses jogadores disponíveis no elenco, o Ham tem todo o potencial para crescer. E, claro, com o um tempo maior, Manuel Pellegrini tende a crescer de produção, né? E fazer esse time crescer de produção. Porque com mais tempo o time se adapta melhor ao que o treinador pede, se adapta melhor ao estilo de jogo da, da equipe, aos seus companheiros, né? Porque teve muita contratação, muito jogador novo. E isso é muito importante. Começa a se entender melhor, a engrenagem começa a girar sozinha. Então, assim, é muito, muito legal isso e eu, eu acredito que tem potencial para crescimento, sim, respondendo a sua pergunta. Eu acho que falta tempo e saúde no momento dos seus jogadores.
0: É o que o Kappa falou, e, e complementando você tendo o Wilshire 100%, e Yarmolenco 100%, Lanzini 100% você vai olhar o elenco e vai ver que tem as peças que o West Ham tem à disposição, são peças que permitem é, várias formas de jogar, é um, é um prato cheio para o Manuel Pellegrini montar a equipe acho que o Capa já falou tudo, né? É tempo, é confiança, né? Confiança principal elemento no futebol e tá adquirindo essa confiança com as vitórias, é conseguir ter é construir essa identidade dentro de casa. Acho que está faltando um pouco isso desde sair do Ground pro Estádio Olímpico do Estádio. Essa transição ela ficou um pouquinho amarrada, né? A gente a gente percebe isso que os torcedores sentem um pouco falta do do, do antigo estádio. Acho que essa identidade ela tem que ser, ser construída e os times começarem a ter que enfrentar o West Ham e pararem para pensar antes de enfrentá-lo e ver que vão enfrentar um, um time difícil dentro, é, dentro dos domínios do West Ham. então acho que esse respeito se conquista com confiança, com bom trabalho e com a galera comprando a briga do Manuel Pellegrini, acho que o elenco é um elenco muito bom, é um elenco que correndo, correndo atrás jogando o seu, seu futebol ideal é um time para estar tá entre os sete, oito primeiros da Premier League tranquilamente e enfatizo de novo o Everton está tropeçando o Manchester United não está não nessa temporada tão boa assim então esse arranque agora é, é para o West Ham é principal para conseguir essas vitórias nesse mês de dezembro nesses, nesses cinco jogos que tem pela frente né? é, durante o período de, de Boxing Day de virada do ano e afirmar essa expectativa de que de que foi premeditada antes da temporada de que o West Ham vinha para ser um time para brigar por por vaga em competições europeias.
1: Perfeito, meus caros analistas, e ó, fechando com chave de ouro o momento mais aguardado do podcast PL Brasil, que é o PL Brasil Quiz e Capa. Fiquei
2: sabendo que é você que vai fazer hoje, não é verdade? É, hoje o veneno tá comigo, Júlio. <risos> Capinha hoje preparou aqui duas perguntinhas né? venenosas, tá? venenosas. Uma é muito veneno. A outra, eu dei uma aliviada, né? Então, assim, vocês querem tirar para o ímpa aí para ver quem começa? Como é que vai ser? Eu posso começar. Boa, Brenão. Vai Breno... lá, Ih, já... Ah, já vai pegar a pedreira, então. Vamos lá. Pergunta 1. Vamos que vamos. Valendo, Júlio? Valendo. Vai lá. Passa as honras. Brenão, na despedida de... do Optum Park, né? Do Bowling Ground, um ou outro, como era chamado, o West Ham venceu a... uma partida contra o United por 3 a 2. Foi o último jogo da temporada. Quem fez o último gol do estádio? Letra A, o seu querido Antônio? Letra B, Sacou? Letra C, Reed ou letra D, Paier? tempo na tela
1: Olha, eu não sei a resposta, mas se for Sacou, que
0: despedida trágica, hein? É. Bom, vamos ver, né? Vamos lá. É, quais são as opções? É Reed, Paier, quem Antônio, mais? Antônio, Antônio e Sacou. E sacou. Sacou? Acho que não. Paier. Ah, acho só lembrando:
2: todos esses jogadores. É, desses jogadores. É, todos, tem três de, de quatro que fizeram gol no jogo. Tá?
0: Hum. Olha o veneno. É. É porque eu fiz o...
2: Então, só pra
0: tirar o seu veneno. <risos> eu, fiz, eu fiz uma matéria sobre I'm Forever Blowing Bubbles. E aí eu coloquei nessa, nessa matéria o vídeo do, da despedida do, do Bowling Ground, do Upton Park. Né? O último I'm Forever and Blowing Bubbles. Então, eu tive que pesquisar essa partida e tal. Mas eu tô tentando Ó, aqui puxar então... na memória, então eu acho... Ó, então vamos lá. Eu vou te dar uma dica, então.
2: Hum. O Payet não foi... Ele deu Parece duas assistências. Foi. Os outros três, os três fizeram um gol.
0: Cara, eu acho que foi o Reed. Eu acho, acho que eu tenho quase certeza que foi o Reed. Você acha que você tem quase certeza? Eu vou zagueirão te dar mais um tempo Reed. pra pensar. Eu acho, porque eu tô tentando lembrar aqui, pelo que eu, que eu vi na época, quando eu tava escrevendo, não sei, foi, foi um tempinho já. Acho que, pelo que eu apurei naquela época, acho que foi
2: o Reed que fez o gol, sim. Então vamos lá, a resposta está exata, Brenão. Reed, o zagueirão Reed... De cabeça, no cruzamento, fez o gol da virada. Uma falta cobrada pelo Paier, Reed, de cabeça, fez o último gol do bowling ground.
0: Ai, ai, ai. O Brenão
1: acertou agora.
0: O Sacou fez o primeiro gol da partida. Fez 1x0, não foi? Foi. Então, aí. Boa, Brenão. Pelo menos a memória tá, tá fresquinha. Clemente de qualidade. Boa, meu querido. Vamos lá. Vem pro papai O já acertou. Vem
2: pro papai. Qual jogador, meu querido Júlio, mais atuou com a camisa do West Ham? Ai. Bob Moore, Billy Bonds, Mark Nubble, Trevor Brooking.
1: Nossa, cara, o Trevor Booking e o Bob Moore foram os dois maiores jogadores da história do Ham, cara esse, oh, louco, cara. Essa letra B eu não conheço, então eu descarto. E o Mark Nubble, cara, complicado também, hein? Ele é o Mr. Western, franchise player do West Ham. Mr. West Ham. É, Vou ter que ir num desses Eu três. digo
2: mais, tem uma curiosidade. É. Mark Nubble tem... No estádio do Ham um, uma foto dele do lado, assim, escrito Mr. West. Ham. Olha só o Mark Nubble, que moral, hein?
1: O Trevor Booking, que tem um texto dele lá no blog, viu, pessoal? Pra quem tiver interesse, o nosso querido Emanuel eu... do Vale escreveu.
2: Não Deus. sei, mas eu sei quem é o, mais, o maior joga... o jogador que mais atuou com a cabeça do West, Ham, Júlio? E você? <risos> você sabe? Ah, cara, Ó, eu vou... Te digo, hein? Desses três, desses, de, desses quatro, né, no geral, três estão entre os quatro que mais vestiram.
1: Aham, uhum. cara, eu vou de... Ai, ai, ai. Vou de... vou de... tá venenoso hoje, hein? Eu
2: vou, vou de Bob Moore. <risos> Bob Moore, letra A, o Julião falou. Julião, sua re resposta está... Errada. Foi no Bob demais. Moore foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do West Ham. 644 partidas.
1: Foi o Trevor.
2: O Trevor Booker foi o quarto com 643 partidas. Quem é o Mark Nubble, então? Mark Nubble não fez nem 10, de... não tá entre o top 10, Julião. Nossa, era é é o, o cara. o Billy Bonds. 799 partidas de 1900 e 67 a 1988, é uma vida no time, são 21 anos que ele jogou no Western. E só uma, um detalhe, Julião, o segundo jogador que mais vestiu é Frank Lampard Sir, ou seja, pai. o pai de Frank Lampard, que vestiu a camisa 670 vezes.
1: Essa você foi no veneno, hein, colocou só a opção que eu é, descartaria, eu que falar, o, o né? vencedor eu descartei logo de cara, porque era o menos conhecido, digamos assim, do
2: público, Pini né? Billy é, eu falei que tinha uma venenosa, né? É.
1: Informação de qualidade, aí,
2: então, pessoal. É, isso aqui é Pele Brasil. Pele Brasil, pessoal, também é cultura. Estamos no Spotify também, né, Julião? É uma vitória a se comemorar.
1: Claro, com certeza. Para quem pediu aí, ó, só abrir o seu aplicativo de Spotify, botar o. Bom que o Spotify dá para baixar também, né? Deixar reservado lá para escutar a hora que você quiser. Mas enfim, uma grande conquista, graças a Deus. Enfim, vamos para o Spotify. Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast PL Brasil, podcast de edição número 48. Gostaria de agradecer a audiência de vocês e de todo mundo que participou lá no Twitter. Sempre mandem pautas e perguntas que, assim que possível, a gente vai responder aqui nos programas. Então, contamos com essa interação de vocês que é sempre muito bacana. Capa, muito obrigado por
2: mais uma participação. Tamo junto, até semana que vem, meu querido. Sempre um prazer, muito obrigado. É... Um abraço pro Brenão também, sempre um prazer estar aqui ao, ao lado de vocês. E vamos que vamos. O podcast tá aí crescendo, o YouTube também, e contamos sempre com você. Um forte abraço e até a próxima terça-feira, porque na próxima terça-feira tem vídeo no YouTube e na próxima quinta tem podcast. Então até a próxima terça-feira, Julião. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Você eu encontro na próxima quinta, Brenão. Até lá, cara. Muito obrigado e sempre você sabe, né? É um prazeraço. Um abraço pro senhor.
0: Um abraço, Julião, Capa, meus queridos amigos. De BH, a gente tem que marcar nossa, nossa resenha, seja eu aí ou vocês aqui, porque vocês são, são uma excelente companhia queria agradecer também a vocês que são nossa, a nossa audiência nossos queridos, que estão sempre interagindo com a gente, tamo aí até a próxima, tamo junto seguimos
1: juntos pessoal até semana que vem com mais podcast PL Brasil mais conteúdo de qualidade pra você valeu, falou